0: Quando você começa a se perguntar para que as coisas acontecem na sua vida e não por que, você vira o jogo. Seja bem-vindo ao Inconstrucast, o podcast do Inconstrução. Meu nome é Hernani Júnior e eu estarei aqui com você nos próximos episódios. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do InconstruCast. E hoje, antes de começar o conteúdo efetivamente, eu queria tirar um tempo para agradecer a você que escuta a gente, a você que compartilha, que, que ouviu os três primeiros episódios, elogiou, criticou, deu feedbacks, porque no momento que eu estou gravando esse episódio, o InconstruCast é o 35º podcast na lista do ranking do Spotify como mais ouvido no segmento de Business and Technology, ou seja, Negócios e Tecnologia. Então eu estou me juntando a uma turma fera no Top 50, que sempre foram referência para mim, como o GVCast, o Resumo Cast, podcast do Caio Carneiro, é, Mundo Rayan, entre outros. Então muito obrigado a você que escutou, que compartilhou com seus amigos os três primeiros episódios e que está aqui ouvindo de novo. O InconstruCast é muito grato a você. E rumo ao Top 10 agora, hein? Sem mais delongas, vamos ao que interessa então, que é o conteúdo. Depois de fechar a trilogia de crença, planejamento e ação, hoje eu vou mudar o assunto. E eu vou falar sobre uma coisa que todos nós temos em comum. E eu vou te mostrar por que que algumas pessoas conseguem lidar tão bem com essa coisa que a gente tem em comum e outras não. E no final desse episódio, eu quero que você termine ele com uma percepção totalmente diferente das coisas que acontecem na sua vida. É como se eu estivesse te dando um óculos especial capaz de te fazer enxergar o mundo de um jeito totalmente diferente. E para começar então, alguns já devem ter identificado qual que é essa coisa em comum que todos nós temos. São os problemas, são as adversidades. Não existe ninguém sem problemas nesse mundo. Eu não tenho como te falar que você vai poder escolher ter ou não ter problemas, porque não existe isso. Mais cedo ou mais tarde, você vai se deparar com um problema, com um desafio, e você vai precisar saber como é que você vai resolver. A grande questão aqui, é que, e que provavelmente você já sabe, é que tem gente que olha para esses desafios e esses problemas e consegue encarar eles de frente e resolver. Eles conseguem sair bem dessas situações de adversidade. E tem outras que não. Qual que seria então essa diferença? A diferença está só na forma como você enxerga. O problema pode ser o mesmo para duas pessoas. Uma consegue lidar muito bem com ele e a outra vai se afundar. Por quê? Exatamente por isso. Porque não é o problema que vai te trazer o problema. Essa frase é engraçada, mas é verdade. O problema nada mais é do que uma situação. Não é a situação em si que vai te trazer o problema. E sim a forma como você enxerga. Você quer um exemplo? Uma pessoa, imagina uma pessoa no estado terminal, está no hospital depois de seis meses e ela vem a falecer. Uma pessoa olha para essa situação, uma pessoa da família e fala que bom, graças a Deus ela foi descansar e se conforma com aquilo ali. Outra pessoa olha para a mesma situação e vai aos prantos, e cai, entra em estado de depressão, fica mal, não, não entende, acha que aquilo ali não pode estar tá acontecendo, que foi muito cedo... Que, que é injusto, a mesma situação pode trazer duas percepções totalmente diferentes. Então não é o acontecimento em si, não é o, problem, o que a gente chama de problema que vai te trazer o problema ou a dificuldade, e sim a forma como você enxerga isso. Isso é óbvio para algumas pessoas, mas não é tão óbvio para outras. E sobre isso, então, eu quero te pedir licença para contar uma história que aconteceu comigo. Como que eu transformei uma diversidade, um problema que eu tive na minha vida, numa empresa de tecnologia, sem dinheiro, sem um real, sem conhecimento prático, aos 20 anos de idade, e eu tirei literalmente leite de pedra. Tudo isso para te mostrar a diferença que essa percepção pode trazer e te provar que se eu fiz, você também pode fazer e pode começar a agir dessa forma na sua vida. E para começar essa história, então, eu vou ter que voltar quando eu tinha 17 anos e vim para Belo Horizonte fazer faculdade. Eu tinha acabado de me formar no Ensino Médio, já emendei direto com o um curso de Direito, sem ter muita certeza se era isso que eu queria na realidade, mas acabei sendo convencido de que seria um curso muito bom, principalmente porque teriam várias possibilidades de atuação quando eu formasse. Então comecei. É... Só que o grande problema quando eu comecei, talvez o primeiro deles, é que eu ia para a faculdade às 7 h e voltava às 11h30. E depois disso eu ficava o dia inteiro sem fazer nada, eu ficava à toa. E eu não conseguia ficar à toa. Então desde cedo, no segundo período, no início do segundo período, eu já fui procurar um estágio para que eu pudesse me sentir útil, para que eu pudesse conseguir é, sair de casa e fazer alguma coisa. E comecei um estágio no escritório de advocacia. Foi uma experiência muito boa, eu recomendo para todo mundo é, que está no início da faculdade já começar a tentar se envolver com a área o mais rápido possível, porque... Isso te abre a cabeça, isso te faz ver as possibilidades que você tem para atuar no futuro e você já começa a criar um centro de responsabilidade e juntar um dinheirinho, que é o que aconteceu comigo. E depois de dois anos trabalhando, é, fazendo estágio aqui em Belo Horizonte, pegando ônibus de lá e para cá, eu andava da minha casa até a faculdade de ônibus, voltava de ônibus para casa, depois pegar, almoçava em casa, pegava outro ônibus para ir para o trabalho, do trabalho eu voltava e pegava mais um ônibus. Então eu gastava mais ou menos aí duas horas só com transporte no meu dia, ou mais. E por causa disso eu coloquei na minha cabeça de que eu tinha que comprar um carro. Eu tinha que ter um carro para facilitar a minha vida aqui em Belo Horizonte, porque eu conseguiria ficar mais tempo livre para estudar, para fazer uma atividade física, eu não perderia tanto tempo no trânsito me locomovendo dentro do ônibus. E fui atrás disso. Como que eu fiz? O jeito mais fácil de conseguir um carro. Falar, ah, vou pedir pro o meu pai. Eu já sabia que a resposta seria negativa. Não porque ele não tivesse condições de me dar o carro naquele momento, porque isso ele tinha, mas pela forma como meu pai leva as coisas. E para isso eu vou te explicar um pouco sobre a história dele também. Meu pai foi um cara que começou a vida do zero. Ele perdeu o pai dele, meu avô, muito novo. E ele teve que trabalhar, começar a trabalhar antes dos 10 anos de idade. Eu vejo histórias do meu pai, escuto histórias que ele e outras pessoas me contam de que meu pai vendia doce na rua, engraxava sapato lavava copo em lugares para conseguir um dinheirinho e conseguir ajudar em casa e ter o que comer, literalmente. Até que ele começou a ser secretário de uma empresa e de secretário ele chegou a vendedor e de vendedor ele foi o melhor vendedor da firma e conseguiu juntar o primeiro patrimônio dele, o primeiro dinheirinho para começar o um negócio próprio, começar a empreender e arriscar. Então eu cresci ouvindo ensinamentos dele que dariam aqui um livro, uma história toda de vida, mas que hoje eu só vou ressaltar o que é relevante para essa nossa história. E o maior ensinamento que ele sempre falou para mim e para os meus irmãos foi filho, eu não ganhei nada de mão beijada, eu não ganhei nada nessa vida, então eu não posso te dar, porque se eu te der eu vou te estragar. Você não vai saber o valor que as coisas têm, você só vai saber se você conquistar com, sua própria, com, sua própria mão, com suas próprias mãos, com sua própria garra. E foi aí um dos presentes os maiores presentes talvez que a vida me deu, de ser filho dele e de carregar o nome dele também. Quem, quem tem pai que tem o mesmo nome sabe a pressão que é isso, é uma responsabilidade, pode não fazer tanto sentido para você que não tem, mas quem tem pais aqui com o mesmo nome sabe que isso é uma pressão. Então eu sempre cresci muito com essa responsabilidade, com esse senso de que eu tinha e tenho ainda que, que, que retribuir, porque o meu pai foi um cara que saiu do zero, que conseguiu exatamente vencer todos os problemas que a vida trazia para ele, e soube transformar esses problemas em oportunidades e foi crescendo aos poucos e chegou onde chegou. Então, resumindo, ele tinha condições de me dar o carro naquele momento, mas ele jamais me daria pela filosofia dele. Mas o que, é que eu fiz? Eu fui pedir da mesma forma. Porque eu sabia que eu tinha que pedir e tinha que tentar negociar. E quando eu fui pedir sentar com ele, a resposta dele foi a seguinte, filho, o carro eu não vou te dar. Mas já que está em dois anos que você está trabalhando em Belo Horizonte, você está você você tá exemplar na faculdade, você está tá conseguindo juntar o seu primeiro dinheiro aí, seu primeiro patrimônio, quanto é que você conseguiria pagar por mês para a gente? Vamos tentar negociar alguma coisa, talvez você financie o carro na minha mão. E quando ele fez isso, sem, sem pensar muito na empolgação, eu falei: ah, para uns 500 reais. Sendo que eu recebia mil na época. Então ele falou: beleza, vamos olhar o carro, vou dar uma pensada e a gente fecha o negócio. Ele foi olhando, eu e ele fomos olhando junto, decidimos olhar um carro que em conta, ele me deu a entrada de presente, então ele foi até muito gente boa nisso, mas falou, olha, a partir de agora você tem 60 prestações para você pagar. E aí eu assumi esse compromisso com ele. A partir daí, eu teria R$ 529,90 mensais para pagar durante 60 meses que eu assumi o compromisso com ele. E depois que eu pagasse tudo isso, o carro era meu. Mas até então estava tudo bem, porque eu estava com o carrinho na mão em Belo Horizonte, estudando, trabalhando. Era gostoso eu ter, ter isso para contar para os meus amigos, para as pessoas que eu convivia. Não, eu estou financiando meu carro. Tudo lindo até aí. E realmente comecei a otimizar meu tempo. Ia para a faculdade, podia acordar um pouco mais tarde. Ia para o trabalho de carro. Ficou muito melhor a situação aqui. Tava tudo certo. Até que, bum, bati meu carro. Nem quatro meses que eu tinha acabado de negociar com meu pai esse carro, eu bati, arrebentei meu carro. Na verdade, eu arrebentei o carro da outra pessoa, porque o meu não estragou tanto. E o conserto do carro da outra pessoa deu, ficou mais ou menos em 600 reais. E eu olhei para minha conta bancária e não tinha nem 400. E aí começou o desespero. Foi uma das poucas vezes que eu deitava para dormir e não conseguia dormir de desespero, de aflição, sem saber o que, que eu fazia. Eu não tinha coragem de ligar o meu pai e contar, porque se eu contasse, a resposta seria mais ou menos assim: você não dá valor em nada mesmo, não não devia ter te dado esse carro, tá aí, ó, você, quatro meses você tá com o carro, já arrebentou o carro, não tem compra, não tem jeito pra ser mesmo, não, né, Hernandes Júnior? Com receio disso, não contei pro meu pai e fiquei em desespero. Falei: ok, eu entrei nessa situação, eu tenho que resolver. Nisso, a moça que eu tinha batido o carro, chamava Andréia, começando a me cobrar. Criando caso, o marido dela veio atrás de mim também e começou a falar: Ó, oh, nós precisamos receber, vamos fazer mais orçamento se você quiser, mas eu preciso receber, o carro não tem seguro, o seu também não tem. E nisso o desespero foi aumentando. E eu precisava dar um jeito de ganhar o um dinheiro imediatamente ali, porque eu achava que era o que eu tinha que fazer. Só que eu não encontrava outra forma. Eu sabia que eu ia receber daqui um mês o que eu podia fazer, era pedir um prazo para pagar. Mas eles, eles começavam a me cobrar, estavam me cobrando, e o desespero só aumentando. Voltando um dia, da academia eu passei em frente ali um bacon paradise, ó, propaganda de graça, uma hamburgueria e vi um pessoal limpando e arrumando as mesas na calçada. E eu falei, tá aí, se eu trabalhar de garçom aqui duas vezes por semana, eu acho que eu consigo conseguir um dinheiro rápido para pagar o conserto do meu carro. Aí eu falei ótimo, mas como que eu vou fazer para trabalhar? Por que que eles contratariam um estudante universitário que nunca foi garçom na vida? Por mais que eu tivesse disposição e vontade de vender esse meu peixe lá? Dificilmente, sem experiência, eles iriam me contratar. Surgia aí a minha salvação, um freelancer, um bico. Voltei para casa com isso na cabeça. Voltei para casa e comecei a pensar: gente, mas será que não tem uma plataforma, algum lugar que eu entro e consigo ver algumas oportunidades desses mini trabalhos rápidos, assim perto de onde eu tô para eu poder trabalhar e ganhar um dinheiro na hora ali? Será que não existe isso? E fiquei a noite inteira procurando no Google, tentando estudar uma forma, tentando procurar isso e não encontrava nada. Tinha alguns sites de freelancer assim que você conseguia ver, ah, é, trabalho de designer aqui, aula de violão, garçom, mas era um garçom para evento é, mais voltado para a área de buffet, o que não era o caso, porque aí você precisa ser mais experiente ainda. E aí eu comecei a entender e achar que aí tinha uma margem para criar alguma, criar alguma coisa. E eu viajei nessa ideia, eu meio que saí do problema que eu tava vivendo para entrar de cabeça em uma, uma solução que eu poderia arrumar. Falei, olha, se eu, se eu tivesse um lugar que eu pudesse entrar e ver oportunidades de trabalho rápido aqui que eu pudesse trabalhar e receber na hora, meus problemas teriam acabado. E igual eu tô passando esse problema, eu acho que tem gente que também tá vivendo a mesma situação, precisa de dinheiro imediatamente. E aí surgia o Frila Encontra um trabalho, um trabalho por dia. Eu queria criar uma coisa que conectasse essas pessoas que, assim como eu, estivessem precisando de um trabalho rápido para ganhar um dinheiro imediato, com negócios na área de entretenimento, ou seja, um bar, um restaurante, um café, que tivesse uma demanda imediata desse profissional, que a gente pudesse interligar essas duas pessoas. Porque provavelmente aquelas pessoas de lá precisariam desse profissional e esse profissional estaria disposto com o tempo disponível. Por exemplo, eu estudava de manhã trabalhava à tarde e à noite, de 6 horas da tarde até meia-noite, eu podia pegar um bico, trabalhar e ganhar 100 reais ali. Então essa era a ideia. Acordei, fui no outro dia para a faculdade, contei para Deus e o mundo sobre essa ideia que para mim ia mudar o mundo, falei para todo mundo e comecei a trabalhar nela, comecei a desenvolver. Eu nem lembrava mais que eu tinha que pagar o carro. E aí viajei nisso, criei um website gratuito no Wix, aí, ó, outra propaganda gratuita que você pode entrar e criar websites gratuitos nesse site. Criei uma apresentação de PowerPoint criei um mini plano de negócio muito precário que eu vi no Google como é que fazia, só para ter uma ideia, uma noção básica. E aí, coincidentemente, logo depois eu entrei de férias na faculdade, comecei a trabalhar de manhã e comecei a ir para a rua, literalmente bater na porta desses estabelecimentos que eu via e falava olha, eu gostaria de trabalhar aqui, então não era em qualquer lugar, era onde eu achava que eu gostaria de trabalhar como, como freelancer. Comecei nesses lugares a tentar vender o peixe, vender o frila E eu literalmente comecei a bater de porta em porta, ah, o gerente tá aí, tudo mais, queria bater um papo com ele ou com o responsável pelas contratações e comecei a fazer isso. Fui tomando vários não, vários feedbacks negativos e aí já comecei a quebrar a cara, porque para mim era a melhor ideia do mundo, ia resolver os problemas tanto do freelancer quanto da pessoa que contratava, mas não era bem assim. Só que nada ia tirar da minha cabeça de que aquilo ali era uma solução incrível e que ia resolver o problema de todo mundo. E aí continuei, continuei. Depois de vários nãos, eu vim conseguir fazer a minha primeira venda. Tava desanimado, fui fazer minha primeira venda, tinha uma reunião marcada, mas fui cabisbaixo, falei, ah, sabe de uma coisa, esse negócio não é tão bom assim não, o pessoal não... já tomei vários nãos aí, não fez sentido pra ninguém ainda, será que hoje vai dar certo? E fui desanimado. Cheguei lá na reunião, comecei a apresentar o frio, tirei meu computador, abri o PowerPoint, tava lá apresentando. Bem passados uns 10 minutos da apresentação, o dono do lugar que tava me recebendo pega, tira o celular do bolso e começa a mexer. Na hora eu olhei aquilo e falei, é, melhor ir guardando meu computador aqui porque realmente não vai ser dessa vez não, tinha, tava certo. E ele manda um áudio. Kátia, vem aqui fazendo favor, quero te mostrar uma coisa. Kátia era gerente do lugar. Ela chegou lá, ele explicou aquilo que eu demorei 10 minutos para falar para ele, ele explicou em 30 para ela, e falou assim no final: vamos tentar fazer um teste esse final de semana? O que, que você acha? E na hora que ele falou isso, você pode imaginar como é que eu estava. Eu queria explodir de felicidade. Eu não acreditava que alguém efetivamente ia fazer um teste com a Alfrila, ia comprar o que eu estava vendendo ali, aquela solução. Mas foi o que aconteceu. E aí no domingo eu tinha que mandar duas pessoas, uma para trabalhar de garçom e uma de recepcionista para trabalhar no lugar que eu estava vendendo nesse restaurante. E aí, beleza, falei: "Ótimo, agora eu já tenho o primeiro cliente. Agora eu preciso de gente para trabalhar." Voltei para casa, falei assim: "Como que eu vou arrumar esse pessoal?" Criei um videozinho, uma animação, um fussano curiosidade, eu já falei isso algumas vezes nos, lá no Instagram, em construção, curiosidade. Então, Fui curioso, procurei como é que eu fazia um vídeo, uma animaçãozinha, fiz uma animação explicando o que era o Freela o lado de quem iria trabalhar. Mandei isso em todos os grupos de WhatsApp que eu podia, todos os grupos que eu tinha, todos os contatos que eu tinha, enviando essa solução. E resultado, em dois dias eu tinha 50 pessoas cadastradas no Google Forms que eu tinha criado no site. Então eu mandei o link, a pessoa entrava, cadastrava, colocava ali o nome, onde que ela queria trabalhar, quais posições, é, onde que ela morava para eu poder conectar a região. E aí começava o frio. Dois dias, 50 cadastros, passados uma semana a gente já tinha mais de 200, quase 200 na verdade, não eram mais, não, eram quase 200. E aí eu falei, ótimo, beleza, já tem gente para trabalhar. Consegui fazer o teste no domingo e deu tudo certo. Foi ótima a experiência. As pessoas que foram trabalhar arrebentaram. O cara que tinha me comprado continuou nosso cliente, foi usando na semana seguinte. Mas o que, é que eu quero chegar? Tudo isso porque eu fui capaz de ver num problema a possibilidade de achar uma solução. Tudo isso porque meu pai não me deu peixe na hora que eu precisei, ele me ensinou a pescar. Hoje, depois de quase dois anos dessa historinha que eu te contei aí, do início de tudo, nós já temos mais de 10 mil jovens cadastrados na nossa plataforma, nós já ajudamos mais de 5 mil deles com oportunidades de trabalho freelancer, nós temos pessoas do Rio de Janeiro e de São Paulo se cadastrando no nosso aplicativo sem sequer ter feito marketing para lá, sem gastar um real em marketing, e nós colocamos essa turminha todo final de semana para trabalhar em vários lugares e vários eventos legais aqui em Belo Horizonte. Mas nós também já levamos vários tombos, a gente continua levando vários não, mas a gente aprendeu a lidar melhor com eles. Eu já fui dormir desanimado, sem saber como continuar, achando que não ia dar certo. Já perdi sei lá quantos finais de semana trabalhando nisso, perdi noite de sono também. Mas todos os dias, eu e minha equipe lá no Frila, a gente enxerga todas as dificuldades e os problemas como soluções, possibilidades de crescimento para o nosso negócio e de aprendizado. Então a gente trabalha e segue firme nesse sonho de ajudar cada vez mais pessoas e mais negócios, desburocratizando e facilitando esse trabalho, essa cultura de trabalho no Brasil. E tudo isso, gente, eu tô te contando, eu quero te contar e quero que você tire disso o quê? Não foca nos problemas que a vida vai te trazer. Problemas são simplesmente situações que você pode escolher enxergá-los como dificuldades mas você pode escolher enxergados como uma oportunidade de melhoria, de crescimento. Problemas você vai ter sempre na sua vida. Por mais ruim que a situação possa estar, sempre vai ter uma saída. Comece a se perguntar para quê e não por que as coisas acontecem com você. Tem uma frase muito boa que é: No rain, no flowers. Sem chuva não tem flor. A vida é assim, é nas dificuldades e na pressão que você consegue fazer grandes coisas. Só que você tem que ficar atento. Quando você entende que as coisas acontecem na sua vida para você e não com você, ou seja, contra você e para a sua evolução, para um bem maior depois, você começa a virar o jogo. A vida começa a ficar muito mais fácil, porque você entende que aquilo ali, aquele momento que você está passando, a batida de um carro, o término de um relacionamento, a perda de um parente querido... Isso vai ser só uma cor, um passo, uma pedra na sua história que você vai conseguir se desviar, que você vai aprender com aquilo ali. Então não é papo motivacional, não é nada, mas o recado aqui é simplesmente começa a entender e se perguntar para que aquilo está acontecendo e não por quê. E esse é o segredo, esse é o óculos que eu te falei lá no início que você pode colocar e começar a enxergar a coisa com outra percepção. Sabe quanto que eu gastei para construir o aplicativo da Ufrila? Zero reais! Eu chamei pessoas que tinham esse conhecimento técnico que acreditassem no projeto para fazer o que eu não sabia. Era um problema para mim. Ah, ótimo. Como é que eu vou desenvolver o um aplicativo? Beleza, vamos resolver esse problema. Eu vou chamar quem conhece, quem sabe fazer isso e entrar no projeto junto comigo. Abraço aí para o Gabriel Bessa, que começou junto comigo, e pro Vitão, que está aí com a gente agora no Frilo, Vitor Brangione. Eu também não sabia nem mexer em Excel, para você ter ideia. Eu não tinha nem ideia. Não sabia fazer uma projeção financeira, uma análise, é, controle interno de uma empresa, não sabia nada. Só que apareceu um anjo na minha vida, o Guilherme Brandão, famoso, guimoso, que me ajudou, que veio junto e agregou no time e tá aí comigo até hoje. Então todas as dificuldades que você vai ter no caminho, quando você começa a enxergar como possibilidades de se resolver, que tem saída, que você não precisa ficar agarrado naquilo ali, você vira o jogo. Esse é o segredo, essa é a chave vontade supera tudo, o esforço ele vence o talento. E jamais, pessoal, jamais se deem satisfeitos por um não, porque o caminho é longo e cheio de não, mas a vitória é certa. E se eu posso, você também pode. Começa a usar esse hackzinho que eu estou te mostrando hoje, de perguntar para quê e não por quê que as coisas acontecem na sua vida, principalmente as ruins, e você vai ver o tanto que as coisas vão melhorar. Agora você já conhece um pouco mais sobre a minha história e sobre a história da Ufrila e eu tenho certeza que você vai sair desse episódio sabendo que você pode enfrentar qualquer problema na sua vida. Então pega ele de frente, olha para ele e fala, eu vou te solucionar, eu vou acabar com você, porque você também consegue. Um abraço, até semana que vem, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção e bora construir. Fui!